0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal det bli nyheter fra vitenskapen, og Guru Tarjem og Line Hødnebø har kommet i studio. Og krydder og urter er jo ikke høyest på agendan innen vetenskapen. Men, Line, nu har kinesiske forskere kastet seg over denne røde, sterke krydderplanten.
0: Ja, det kan være at chili forlenger livet. Nye studier i Kina har noen funn i følge norsk legetidsskrift. Vi kjenner jo til at mange krydder har et høyt innhold av antioxidanter. Og antioxidanter, det er vi jo forferdelig glad i, men chili det er jo ganske sterke saker. Ja, den røde chiliplanten ligner jo på en liten, uskyldig paprika. Men den er mye sterkere på smak jeg har tyggt på en bitteliten bit av verdens näst sterkeste chili, og jeg har aldri hatt en så sterk smaksopplevelse noen gang. Det brann på tunga og nedover i halsen, og svetten pipplet på panna. Men hva er det som brenner egentlig? Altså, det er et stoff i chilien som heter kapsaisin, som gir denne sterke smaken, og det stoffet finnes i hele chilien, men har langt større mengder av det i det tynne vevet som omgir frøene. Selve frøene inneholder faktisk veldig lite av dette stoffet. Så chili kan faktisk være sunnere enn vi tror? Ja, mye tyder på det. Forskerne i Kina har fulgt inntett mindre enn en halv miljon mennesker fra 30 til 79 år. Det er store undersøkelser i Kina. Og de har fulgt disse menneskene over en periode på ni år. Og de fant en lavere dødelighet hos mennesker som spiser chili regelmessig. Det vil si, hvis man spiser chili en til to ganger i uka, så var det 10 prosent lavere risiko for død ved en viss alder. Og med inntak av chili tre dager i uka, så var dødsrisikoen 14 prosent lavere enn dem som spiste chili sjeldnere en gang i uka. Og det funnet, syns forsker i ernæringsvitenskap Siv Kjølsrø Bøhn ved Universitetet i Oslo, er interessant.
2: Den är spännande för det hittills finnes väldigt lite slike solide studier som har sett på sammenhengen mellom krydderbruk og helse. Og denne studien viser at det er en sammenheng mellom hvor ofte man spiser sterkt krydret mat og risiko for død. Og i tillegg så viser den at inntak av krydret mat til laver risiko for flere sykdommer som blant annet hjertesykdom, diabetes og respiratoriske sykdommer. Og fordi at i Norge i økende grad inkorporerer chili og andre krydderufter i vårt daglige kosthold, så kan helseeffekter av chili og krydderi være relevant for norsk folkehelse.
1: Så dermed så er det bare å kjøre på med chili i maten så ofte vi kan flere ganger i uken og leve lenger?
0: Nei, det er ikke så enkelt med disse chili-rådene, sier ernæringsforskeren.
2: Det er nok alt for tidlig å kunne gi kostholdsanbefalinger basert på denne ene kinesiske studien, fordi det må mye mer forskning til for å få statfestet helseeffektene av chili, og hvilke doser og frekvenser som eventuelt er optimalt for et sunt kosthold. I dagens kosthold blir det i midlertid anbefalt å benytte krydder og ørter som erstatning for salt i kosten.
1: Guro, det er ikke bare på landjorden vi kjenner på klimaendringer, det er jo de som bor i havet også.
3: Og det er ett nytt
1: og interessant
3: felt for forskere. Nå har det kommet en studie fra Universitetet i Plymouth som viser at visse arter trives gott når det løses mer CO2 i havet, fordi det da blir surere da.
1: Men det er ikke bra for koraller, for det har vi snakket om tidligere, Eko.
3: Det stemmer det. Ikke alle, men mange organismer som har skall og skjelet av kalk, de sliter under surere forhold, for det tærer jo bort kalken. Men andre arter, særlig noen maneter og alger, de blomstrer opp under sånne forhold, hvis de skal tro denne studien da.
1: Men kan vi ikke bli litt glad for, glad for på de sveiene? De kan jo være året i av de også. Ja, det,
3: ja, det kan det. Men noen har også noen øbehagelige sider. Hvis du for eksempel ha feriert i Middelhavet, så har bademuligheten her flere sommer på rad blitt ødelagt av en liten og lyserosa brennmanett med det latinske navnet Pelagica noctiluca. For når havet blir surt og varmt så blomstrer denne maneten opp i store mengder, og da blir det rett og slett farlig å bade. For denne maneten, den brenner som man får sår og også arr. på har jeg hørt noen fortelle mig. Strendene har blitt stengt, og tusenvis av mennesker har måttet få leggehjelp, så det er jo ikke noe bra hvis denne spreder
1: seg. Denne maneten ble brent av i sommer, og det var altså så forferdelig ondt det kjennes ut som noen beit, beit med alt de orket i låret. Så det var ikke nok særlig. Men andre arter som liker klimaendringer. <laughs> ja,
3: altså professor Jason Hall Spencer, han har ledet dette arbeidet, og han peker også på en japansk tang. Den heter Undaria Pinatifida, hvis noen er interessert. Mm -hmm. Den er i utgangspunktet svært verdifull, for vi mennesker har da begynt å dyrke den over store deler av verden, fordi den er anvendelig både som mat og som medicin. Men ulempen nå, det er at det, nå får den virkelig fart på seg, Enormt. og det er nå på lista over en av verdens hundre verste i denne sammenhengen.
1: Men denne kan vi bruke til noe i mat och medicin som du sa?
3: Det kan vi, men ulempen är att når enorme mängder av sånne alger dør, så råtner det, og da skaper de oksygenfattige forhold, og da blir det giftig H2S-utvikling i havet mm. og på strendene, og da stryker også andra organismer, som for eksempel fisk med og professor Hall Spencer venter at de vill se mye mer av sånne episoder i fremtiden.
1: Men hvordan har professor Hall Spencer funnet hvilke arter som liker CO2?
3: Det er også interessant fordi at han har studert vulkanske områder i Middelhavet der vannet er naturlig surt. Nettopp for å se hvilke organismer som klarer å tilpasse seg sånne forhold. Og for å illustrere utfordringene som vi nå kan komme til å stå overfor, så liker disse forskerne å nevne morderalgen, gaulerpa <laughs> okay. taxifolia, oh, oh. som er i ferd med å spre seg veldig kloden den også. Og den er så giftig at dyr helle dør av sult enn å spise den.
1: Og hvis noen vil lese mer, så er studien publisert i Research and Reports in Biodiversity Studies. Så skal det handle om sex, Line. Det er jo ikke helt ukjent selv for de meste tafatter blant oss at sex kan føre til graviditet. Nei,
0: <laughs> det er jo en kjent årsakssammenheng der. Og i mange år så har jo leger anbefalt par som ønsker bli gravide og øke hyppigheten, og at parrene ikke bare tenker på å lage barn ved eggløsning. Men hvorfor sjansen øker ved hyppig sex, det er ett puslespill.
1: Og nå har forskerne forsøkt å finne flere puslespillbiter.
0: Ja, to nye studier ved Indiana University i USA har sett nærmere på det. Og konklusjonen er ganske oppsiktsvekkende. Sex styrker kvinners immunforsvar. Mm -hmm. Og det på en måte som ser ut til å påvirke sjansen til å bli gravid. 30 unge heteroseksuelle kvinner med god helse og ganske lik livsstil var med på denne studien. Og de hadde ingen konkrete planer om å bli gravide. Halvparten var seksuelt aktiv og brukte prevensjon i denne perioden, mens den andre halvparten var avholdende fra sex. Da. Og da fant ja. de ut at... <laughs> den, ja. den ene studien fant at kvinnes immunforsvar reagerte ulikt i løpet av menstruasjonssyklusen, avhengig av om de hadde sex eller ikke. De seksuelt aktive produserte mer av noen spesielle immunceller rett før eggløsningen, altså før de kunne bli befruktet, mens de senere i immunsyklusen produserte en annen type immunceller som hjelper kroppen med å gjenkjenne ufarlige, men fremmede celler som de man finner i et embryo, for eksempel. Så her var
1: det bare plus+ pluss, pluss, men, men hva med kvinner som ikke var seksuelt aktive? Ja, hos
0: disse kvinner så skjedde det ingenting spesielt. Hahaha! <laughs> Kjedelig kroppen. Men i en annen studie ved samme universitet så fant forskerne ut at kvinner som er seksuelt aktive har et immunforsvar som gjør at kvinner er bedre rustet mot bakterier og virus etter eggløsningen. Så konklusjonen ser ut til å være at jo oftere kvinner har sex, jo oftere vil immunforsvaret deres tilpasse seg en mulig gravditet.
1: Guru, dette minner jo om vår. Det er kjøttmeisen som synger.
3: Jeg gir jo en sånn gode, deilig følelse for å høre dette her. Akkurat nå er jo ikke så snakkesalig i dag, og kanskje vil noen av dem fortsatt uh, være litt helse selv når det blir vår igjen. Ja nå er det nemlig publisert en interessant ny studie i Science of the Total Environment, og den antyder at tommetaller kan påvirke blant annet reproduktion hos kjøttmeis, slik sånn at hannene mister humøret og ikke har så lyst til prate med hundene. Hvilken
1: tungmetaller er det snakk om da? Ja,
3: jeg tror jeg har analysert 8 aktuelle miljøgifter, så viser det sig at det er forurensning med kviksøl, kobber og krom, som kan gjøre at hanner blir mindre attraktiv overfor kjøttmeilsfunder. På hans måte da? Ja, det er jo det som er det interessante spørsmålet. Det viser seg at kviksøl, det påvirker fargene på fjerdrakten til disse fulne og kjøttmeisen er jo så flott og gul på brystet, men fargene blir ikke så klare hvis meisene har fått for mye kviksøl i seg og det er jo dobbelt trist, for ikke er meisehanden så fin i tøyet, men fargen på fjerne er også en måte handfuglen snakker til hunden på. Er fargene flotte, så sier de «Jeg
1: er i toppform, og kom og pare der med meg». Men hvilke effekter har de andre miljøgiftene du nevnte da? Altså,
3: kjøttmeisene har jo også et slags svart slips, og forurensning med kobber gjør at dette slipset rett slett blir større, med slags vegg til vegg Det forteller Juan Carlos Senior, forsker ved det naturvitenskapelige museet i Barcelona, som har med på dette prosjektet. Og årsaken til at det blir større er at kobber brukes av kroppen til å lage et svart pigment som heter melanin. Men metallet krom har motsatt effekt. Det gör att slipset i köttmeisen
1: blir mindre. Då i min enkla logik så så gått jag gott utifrån att ville vill med et så stort slips som överhuvudtaget möjligt, sist emot det liksom. Inte Ik sant?
3: Men her er det någon intressante utfordringar för no tyder på att ute i skogen så vi köttmejshandlar med stort slips har störst möjlighet att parra sig och överleva liksom litt på landet. Men i byen så kan det se ut som det er omvendt, for der er det små slips på moten. Lise slips, liksom. Ja. Så hvilken effekt disse forurensningene har på fuglene i urbane strøk, og om denne slipsmoten moten her er en form for tilpassning som forskerne foreløpig ikke skjønner så mye av, det må undersøkes videre. Det
1: må som vanlig forskes mer. Tusen takk yeah. til Guru Tarjem og Line Høddemø, som også kom med siste nytt fra vitenskapen.